0: Аллилуйя, Слава Богу! Вы что-то получили уже? Аминь! Да, давайте продолжим. Я коротко поделюсь. Пришло так на сердце. Давайте откроем с вами снова Римлянам. Римлянам, 4 глава, с 1 стиха. Написано, что же Авраам, отец наш, приобрел по плоти? И следующее мы видим вместе с вами определение, что значит «по плоти». Второй стих дает нам определение, что значит «по плоти». Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. То есть, другими словами, оно взаимозаменяемо. Жизнь по плоти и оправдание делами. Угу. Смотрите, что Иисус говорит нам. Давайте откроем с вами в... Матфея 11 глава, Матфея 11 глава, 27 стих. И мы вместе с вами видим, что есть жизнь по плоти и есть жизнь по духу. Угу. Есть служение по плоти и есть служение по духу. Угу. Смотрите, что говорит Иисус. Матфея, 11 глава, 27 стих. Все предано мне, отцом моим. И никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне. Смотрите, что говорит Иисус. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И что он говорит? И я еще больше вас нагружу. Да, это фарисеи нагружали. Смотрите, что делает Иисус. Иисус говорит, идите ко мне, войдите в мой покой, я успокою вас. Что я сделаю? Я поснимаю с вас бремена неудобоносимые. Угу. Я избавлю вас от труда в вашем сердце. Вы слышите? Я избавлю вас от этих дел плоти. Я избавлю вас от того, что приносит вам стресс, разочарование, давление. Я избавлю вас от этого. Придите ко мне в таком состоянии и что? И я вас успокою. Аминь. Uh Аллилуйя. -huh. Смотрите, что дальше написано. И потом он говорит, когда вы приходите ко мне, я успокаиваю вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Христос в центре. «Ибо я, кроток, и смирен сердцем, и найдете, смотрите, покой душам вашим. Угу. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В одном из переводов, я зачитаю вам, мне так благословило. Написано так. «Придите ко мне, все уставшие, и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ермо мое и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ермо не тяжело, и моя ноша легка». В другом переводе написано так. «Иго мое не давит. Иго мое не давит. И бремя мое легко». Давайте скажем, иго его не давит. Не давит. Иисус не оказывает на нас давление. Вы слышите? Он не давит на нас. Его иго, его бремя легкое, и оно не давит. Если человек на человека что-то давит, Нужно задаться вопросом, то ли иго я взял или нет. Иго ли и бремя ли это Иисуса? Или это какое-то генномодифицированное бремя? Смотрите дальше, что написано. Давайте прочитаем. Это так ярко взорвалось в моем сердце. Ух, Господь, спасибо Тебе. Давайте 2 Коринфянам, 5 глава, 2 Коринфянам, 5 глава. Читаем вместе с вами. Я с вашего разрешения прочитаю в одном из переводов, там просто, ну, вообще славно написано. Первый стих, 2 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Написано. Мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом. Духовное тело, созданное Богом, а не руками людей. Вы видите, то есть, чему Бог ведет нас? Кульминации того, где Он все сделал. Вы слышите меня? Даже то тело, которое мы вместе с вами получим, прославленное тело, там не будет рук человеческих. Смотрите, дальше написано: Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечемся в наше небесное жилище. Ну классно! Иисус через двери проходил, стены не проблема, слава. Смотрите, пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечемся в наше небесное жилище. Облегшись же в него, мы не окажемся на гиме. Но пока мы еще находимся в нашей земной палатке и стонем, нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но тем не менее хотим быть одеты вечно, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Богом, давшим нам Своего духа как залог. Смотрите, что такое залог? К примеру, когда ну, вы там занимаетесь куплей-продажей, да, люди дают вам залог, да, а вы как бы, ну, я ну, они говорят, что там, мы придем и заберем эту вещь, да, то есть мы за ней придем, обязательно придем. И свидетельством того, что они за этим придут, это залог. Ага. И смотрите, что делает Бог? Он дает нам залог своего Духа. То есть, что это такое? Это обещание Бога нам. Я приду и дам вам все остальное. Вы облечетесь в это тело. Угу. Я приду. Слава Богу. И теперь смотрите, что говорит дальше апостол Павел очень сильно. Он говорит, поэтому мы всегда спокойны. Вот, вот это слово «всегда», знаете, аж взорвалось внутри меня, «всегда спокойный». По этой причине, по той причине, что Бог нам дал свой залог. И мы верим, что не мы держим ствол, а ствол держит нас. Он пообещал нам, что Он придет. Знаете, происходит вот какая-то подмена понятий. Знаете, люди, нет, мы не готовы, чтобы он пришел. А когда вы будете готовы? Слышите? Кто держит свол? Мы? Мы ответственны за его второе пришествие. Или это его обещание нам? Или это наше обещание Богу? Что если мы будем себя хорошо вести, он обязательно придет. Если не будем себя хорошо вести, он не придет. Нет, это он верен. Писание говорит, верен обещавшие. Он верен. Аминь. Он обещал, он верен. Смотрите, и вот это очень сильно. Мы всегда спокойны. Вы слышите? Мы всегда спокойны спокойны. Мы вошли в Его покой. Мы успокоились от своих дел и вошли в Его завершенные дела. Аллилуйя! Слава Богу! Смотрите, дальше написано. Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы, теле мы удалены от Господа, ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже, покинув наши тела, поселиться у Господа. Теперь, поэтому цель наша – делать, смотрите, то, чего хочет от нас Господь, будь мы в теле или вне Его. Ведь всем нам предстоит явиться предсудилище Христова, и каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле. А теперь не бойтесь, знаете, и не смущайтесь. Главное увидеть, о чем здесь говорит Писание. Смотрите, что он говорит? Успокойтесь, войдите в покой. Помните, Иисус говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Придите ко мне, и я успокою вас. Угу. И теперь Павел говорит, мы спокойны. Мы находимся в покое и находимся еще в этом теле. И потом он говорит о судилище Христовом. И он говорит, что наша цель – это делать то, что хочет от нас Господь, ага. а не то, что мы думаем, что Он от нас хочет. Ага. Что это за судилище Христова? Интересно, что вот это слово «худое», если вы посмотрите на греческом, то это, тут речь идет о том, что мы получим, соответственно, делам худым или добрым. То худое дело, или слово «худое» — это синоним слова, которое используется в Евреям 3 глава 12 стих. Откройте, пожалуйста. Евреям 3 глава 12 стих. «Смотрите, братья». «Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». И синоним слова «худое» — это слово «лукавое». И мы вместе с вами говорили о том, что лукавое сердце — это первое значение. Какое? Сердце, отягощенное трудами и заботами. Теперь смотрите, за что мы вместе с вами получим награду? За то, как мы позволили Божьей благодати проявиться в наших жизнях, когда мы жили в теле здесь, на этой земле. Аминь. Аминь. Смотрите, об этом говорит апостол Павел. Римлянам, 15 глава. Римлянам, 15 глава. Римлянам, 15 глава. Римлянам, 15 глава. Смотрите, с 15 стиха. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне, что от Бога благодати быть. Поданной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божьего, дабы Сие. Приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Еще раз. Итак, я могу похвалиться где? В Иисусе Христе в том, что относится к кому? К Богу. Где здесь Павел? Нет, здесь, по... вот нет его. Он говорит, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к тому, что я сделал. Нет, к Богу. К Богу. Смотрите, дальше написано. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом или делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божьего. Так что благ смотрите, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Смотрите, что мы вместе с вами должны увидеть. Есть Божий покой. Мы должны войти в покой. А теперь, когда мы вошли в покой, и наше сердце наполнено миром, и мир Христа служит нашему сердцу, то, согласно Колосянам 3.15, пусть мир Христа руководит вами. И теперь смотрите, когда в центре мы, наши идеи, то, как мы думаем, как Бог хочет, чтобы это было, мы всегда будем находиться в стрессе и под давлением. Но когда мы вошли в покой, и позволили этому миру вести нас. Его бремя легко. Оно не давит. Аллилуйя, Слава Богу! И, знаете, это не говорит о том, что люди там не переживают какие-то давления. Апостол Павел говорил, что мы стесняемы, но не стеснены. Наше сердце не отягощено этим стеснением. Давление приходит, но давление не заходит в нас. Наше сердце не под давлением. Почему? Внутри мы всегда спокойны, мы благодушествуем, мы ходим в мире. Аминь. И мы позволяем этому миру вести нас. Аллилуйя. И смотрите, что он говорит. Я не осмелюсь сказать ничего, что сделал он сам по себе. Вы слышите меня? Угу. говорит, я буду говорить только то, что совершила Божья благодать. Почему? Потому что именно за это я получу награду. За то, как я позволил и не мешал Божьей благодати трудиться в моей жизни и в моем служении. Уйдите из центра. Не мешайте Божьей благодати совершить все. Аминь. Знаете, нам дана благодать молитвы на иных языках. Знаете, я понял, однажды я, 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 я молился, я говорил, Господь, почему люди, ну, так ты общаешься с людьми, люди приходят и говорят, пастор, мне тяжело молиться, мне тяжело. Я думаю, Господь, ну ты же сказал, что иго твое легко, ну, оно не давит. Почему людям тяжело? Бог мне сказал, послушай, они напланировали, у них есть свой план, а теперь они днем и ночью умоляют меня его благословить. Они в двойном непокое. И поэтому они устают, и поэтому они не могут. Но когда человек, он осознает, что он в Божьем плане, вы слышите, он приходит к Богу, успокаивается в нем и говорит, «Отец, каков твой план?» Смотрите, что говорит нам Слово Божие. Мне нравится вот это местописание. Притчи 3 глава, глава 5-6 стих. «Надейся на Господа». Теперь смотрите. «Всем». Сердцем твоим. Угу. Всем сердцем твоим. Чтобы ты не сказал в сердце своем, моя рука сделала это. Угу. Чтобы ты не сказал это где? В сердце своем. Почему? Мы живем, во-первых, в своем сердце. Аминь. Из него источники жизни. Аминь. Кто в центре нашего сердца? Мы, наши труды, Наши действия, наши планы или его планы, его работа, его благодать, его благодать. Смотрите, написано, что надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на что? На разум свой. Теперь смотрите, вот жизнь, лишенная стресса и напряжения, потому что стресс это то, что происходит внутри нас. Буря может быть вокруг, но не обязательно становиться частью этой бури. Аминь. Потому, почему? Потому что станешь частью этой бури, буря не утихнет. Аминь. Надо войти в покой, успокоиться в своем сердце. Слава Богу. И потом успокоить бурю. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Нам... Нам надо, нам надо, нам надо, нам надо, нам надо. И знаете, человек нам надо, он в, по... он в беспокойстве, и он в беспокойстве хочет совершать священнодействие. И знаете, что происходит? Результатом этого будет тоже беспокойство. Почему? Потому что от избытка сердца, говорят, уста. Жизнь течет изнутри наружу. Человек не сможет, знаете, получить на выходе другой результат. Он получит то же самое, что внутри него. Угу. Поэтому что нужно... Увидеть, что мир в нашем сердце очень важен. Очень важен. Покой в нашем сердце очень важен. Аминь. аллилуйя Знаете, иногда люди подходят и говорят, пастор, я не слышу голос Бога. Ну, иногда говорят, Бог со мной не разговаривает. Бог с нами разговаривает всегда. Первое, как Он с нами разговаривает, это через Свое Слово. Читайте Слово Божье сердцем, сосредоточьте все свое внимание и верьте, что Слово Божье — это личность. Оно богодухновенно. Бог вдохнул в Него Руах Кадош. Он вдохнул в Него жизнь, оно говорящее. Оно с нами разговаривает. Аминь. Поэтому читайте Писание и верьте, что Оно говорит с вами это Личность. Аминь. Аллилуйя. Прибываются и три: Отец, Слово и Дух. Аминь. И Иисус это Слово, Слово Божие это Иисус, говорящий с нами. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Бог с нами говорит. Но то, что я увидел, что иногда люди э, не осознают, что Бог ведет нас посредством мира в нашем сердце, посредством этого бархатного состояния сердца. Скажите, бархатное состояние. Аминь. Аллилуйя. Аминь. И Он ведет нас так. Мир Христа руководит нами. Аминь. И знаете, иногда люди говорят, ну если мира в твоем сердце нет, значит, знаете, такое чувство, как бы, что человек должен быть ведом не миром, а отсутствием мира. Нет. Мы должны быть ведомы миром. А как раз отсутствие мира говорит о том, что нам туда идти не надо. В том направлении. Я не верю, что, знаете, человек постоянно должен быть в беспокойстве, а только тогда, когда он чувствует мир, это зеленый свет. Нет, зеленый свет должен быть всегда. И только иногда красная лампочка должна загораться, которая будет свидетельствовать нам о том, что что-то здесь не так. Аллилуйя, угу. слава Богу. Послушайте, потому что тот человек, который вошел в покой, только этого человека Бог может вести. Угу. Аминь. Войти в покой, это значит быть ведомым, это сказать, да, Господь, я успокоился от своих дел, веди меня. Написано, помните, что он покоит его на злачных пажитях, вводит его к водам тихим и потом написано, направляет, дает направление. Где мы получаем направление? В покое. Аминь. В покое. Слава Богу, когда мы вместе с вами находимся в покое, мы слышим голос Бога, как гром с неба. Аминь. Как гром с неба. Аминь. И вот что я увидел. Что вот в чем есть, знаете, сражение. Чтобы оставаться в покое, и позволять благодати совершить через нас все, что нужно. Аминь. И знаете, и это важно на этой земле. Вы слышите меня? Знаете, когда люди, ну, люди иногда думают, что ну, молиться на языках, они будут и на небесах. Нет, молиться на языках на небесах уже не надо. Написано это то, что дано нам здесь, на этой земле. Аминь. И знаете, они говорят, ну мы молимся и мы говорим тайны Богу. нет. Там не написано, вы говорите тайны Богу. Вы написано говорите тайны духом. Богу вы ничего нового не открываете. Да, да. Знаете, вы помолились в духе, удивили Бога. Нет, я это выщу. Еще... Да, да, я даже такого не знал, что такое. Ну, ну, ну глупо же, да? Ну звучит, но ну, зачем тогда в это верить? Нет, значит, когда мы говорим тайны духом, мы, ну, это нужно нам. Нам что-то открывает. Так или нет? Аминь. Слава Богу. Поэтому смотрите, что нам нужно. Давайте воспользуемся молитвой в Духе. И осозна будем осознавать, что молитва в Духе – это не работа, это покой. Вот покой утруждающемуся. Аминь. Вот успокоение. Слава Господу. Теперь, когда мы меняем вместе с вами отношения, и мы начинаем молиться в Духе Святом, теперь мы позволяем Богу быть там, где Он должен быть, в центре. Почему? Потому что, знаете, даже э, я понял, что когда ты изучаешь тему молитва, я понял, что вообще как бы... Как апостол Павел сказал, мы не знаем, как молиться и как должно, но сам Дух Святой Ходас действует за нас. Аминь. Если мы хотим позволить Божьей благодати совершить через нас на этой земле все, давайте позволим тем инструментам благодати, которые Бог нам дал, действовать в нашей жизни. И знаете, если вы не знаете, куда двигаться дальше, уделите время тому, чтобы молиться и покоиться во Святом Духе. И Дух Святой даст вам направление. Аминь. И знаете, не молитесь так, как бы, чтобы отработать, молитесь так, чтобы понять, о чем вы молитесь. Даже просто эта сосредо... сосредоточенность на том, когда вы молитесь на языках, вам придет понимание и направление. И Римия 10 глава говорит нам так, в 27 стихе кажется, что не во власти человека давать направление э, стопам своим, знаете, где человек испытывает стресс, когда он ведет ситуацию и служения? Когда мы вместе с вами посягаем на то, на что нам власти не давали. Не мы вместе с вами ведем Бога, а мы подчиняемся, и Он ведет нас. И вот этот образ жизни, он лишен напряжения. Аминь. Аллилуйя. Знаете, если вы устали и вам тяжело, задайте Богу вопрос. Боже, что я не так делаю? Аминь. Что я не так делаю? Может, мне что-то делать не надо? Как сказал пастор Александр, он говорит, что ну, труднее всего ничего не делать. Ну, это так. Знаете, у нас с детства воспитывают, что нужно что-то делать. Но труднее всего ничего не делать. Иисус сказал, я ничего не делаю. Аминь. Да, ну что можно наделать. Измаилов. Я ничего не делаю. Теперь смотрите. Что он дальше говорит? «До тех пор, пока не услышу своего Отца и не увижу его». Аминь. Я верю, что мы вместе с вами должны быть людьми покоя, которые слышат Бога и знают, куда Он ведет. И теперь смотрите, когда мы вместе с вами ведомы Его путями, Бог говорит, я поддержу своей силой все, что я сказал тебе делать. Аминь. Здесь я верен тебе, чтобы поддерживать все это своей силой. Аминь. И как в одном из переводов написано, лишенный, я дам вам, лишенный напряжения ритм жизни в благодати. Аллилуйя. Слава Богу. И опять, знаете, люди, ну как, ну трудности, да, трудности приходят. Но Иисус сказал, не беспокойтесь ни о чем. Да, не смущается сердце ваше. Трудности приходят. Не впускайте их в свое сердце. Будьте спокойны. Не, но ну это был Иисус. Да, это был Иисус. Он мог, он мог спать в лодке посреди. Да, он мог спать в лодке посреди бури. Но, что он сказал? Мир мой даю вам. Тот мир, который давал Иисусу способность спать. Во время бури тот же самый мир дан нам тот же самый мир. Аллилуйя! Аминь. Поэтому, знаете, во что я верю? Помолитесь, вот просто искренне пред Богом. И, и, и скажите, Господь, я верой восстанавливаюсь в Твоем совершенном плане. Может быть, я где-то дал заднюю или дал сильно переднюю и побежал вперед, и тебя из виду потерял. Господь, помоги мне, во-первых, в своем сердце вернуться в Твой план. То, к чему Ты призвал меня, то ту благодать, которую Ты дал мне. Аминь. Ты повелел мне служить этой благодатью. Позволить этой благодати проявиться в моей жизни. И еще в конце жизни мы с вами за это получим наград. Ну, ну как в конце жизни, но ну, это, наверное, и неправильно. У нас уже жизнь вечная, да, земной жизни, да. Аллилуйя. Давайте скажем, я позволяю Божьей благодати трудиться в моей жизни. Аллилуйя. И давайте скажем, я верой, я верой провозглашаю, провозглашаю я, восстановлен, я восстановлен в совершенной воле Божией во, во всех сферах жизни. Господь мой пастырь, Господь мой пастырь он, дает он дает направление, а я смиряюсь. А я смиряюсь и, я ведом, и я ведом, а Он ведущий. Аллилуйя! не нужда ведущий, не обстоятельства ведущие, не люди ведут, не экономика страны ведет меня, а Господь мой пастырь. И я успокаиваюсь в присутствии моего пастора. И я слышу, его голос, его голос в своем сердце. В своем сердце. И, позволяю И позволяю благодати Божьей благодати. Трудиться, трудиться через меня. Через меня. И, всю И всю славу я воздаю Богу. Да, 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 потому что мне потому что нечем хвалиться. Не Аллилуйя. Аминь. И знаете, о, эта жизнь счастливая. Аминь. Слава Богу. Это жизнь, где мы вышли из центра. И там нет печали. Аминь. Давайте будем теми людьми, которые позволяют Божьей благодати проявляться могущественно в наших жизнях. Аминь. Аллилуйя.